0: Le commentaire de
1: Félix
2: Seguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
0: Alors, non seulement tu nous parles tous les jours, mon cher Félix, mais là, tu arrives avec une exclusivité aujourd'hui.
2: Oui, bien sûr. Est-ce euh, que tu te rappelles du meurtre de Francis Laforêt? C'est arrivé il y a 20 ans à Terrebonne. Ça avait soulevé euh, énormément, euh, ben, pas de passion en fait, mais de désapprobation parce okay. que Francis Laforêt était un tenancier de bar de Terrebonne, Paul McTavish, lui et son frère. D'ailleurs, ils étaient donc dans ce domaine. Euh, et il a été un soir <coughs> lâchement, mais lâchement assassiné, battu, euh, transporté à l'hôpital, euh, battu à coups de bâton bas de baseball et il est décédé au centre hospitalier des suites de ses blessures. Ça se passait dans le vieux Terbonne euh, mmh. et ça fait maintenant 20 ans. Alors, le fils de, pas le fils, le frère plutôt euh, de Francis Lafrère a décidé de parler aujourd'hui et de nous accorder un entretien 20 ans après le meurtre de son frère
0: ah ouais? Bon,
2: ouais, pour plusieurs raisons euh, les meurtriers ont jamais été amenés devant les tribunaux c'est la principale euh, mais il y a aussi dans ça chose de très important. Le crime organisé, et on ne s'en rend pas compte, tue toujours des innocents et fait toujours des, innocent, des innocentes victimes. Excite l'idée que les criminels règlent leurs comptes toujours entre eux. C'est vrai en partie, mais il y a des victimes collatérales mmh. à ça. Il y a des victimes collatérales également à la vente de stupéfiants. Et il y a des victimes collatérales au, euh, au paris inégaux puis euh, au making justement, et etc., etc. Alors, une victime innocente, euh, Francis n'est une et euh, son frère nous a parlé un peu hier, puis on a deux extraits. OK, au, au on a Le ça. premier, maintenant.
1: Et nous, de notre côté, euh, le mental, le psychologique aussi, doit s'ajuster face à ça, dans l'entente. On attend, on veut, on veut, on veut aussi... Euh, que la justice prenne une position à un moment donné, puis que les enquêteurs arrivent avec des preuves à 100 Donc, c'est on apprend à vivre avec tous ces éléments-là. Donc, c'est sûr qu'après 20 ans, on est habitué, mais t'apprends à vivre avec ces
0: choses-là.
2: C'est long, 20 ans. C'est long. Mais pourquoi
0: est-ce qu'on sait pourquoi il a été tué M. Laforêt?
2: Ben oui, parce qu'il refusait que euh, les Avengers, les moteurs criminels puissent avoir baigné sur son établissement euh, licencié. Alors, il s'est dressé devant eux. oublie le jamais. Il s'est dressé devant eux. Et puis, ça passait leur affaire. On n'avait pas... Euh accepté. les moteurs n'avaient pas accepté comment okay. ils avaient été traités et les autres ils voulaient rentrer ils
0: ont... ils voulaient rentrer dans le bar en disant tu vas nous laisser vendre notre dope tranquille là, puis euh, on va rentrer lui il dit hors de question écoute c'est à, à se poser la question quand ça se peut tu un, un bar un club euh, qui euh, dit non aux moteur où ils sont ils sont roi partout oui ça, ça se peut
2: peu, mais il y a des conséquences. Euh, et justement, au cours des dernières euh, années, la Sûreté du Québec a tenté de minimiser les conséquences des refus des tenanciers de laisser entrer le crime organisé chez eux. Euh, ils sont extrêmement visibles, les policiers. Et, euh, des fois, il y a des petites initiatives. Là, tu vois, pas c'est pas des bonnes journées pour la police hein, depuis... Ben non, ben, ben non. Euh, mais, mais, euh, mais tu sais, redonnons-le ce qu'ils font bien. Euh, ils se promènent dans les bars. D'abord, ça a été des squads nocturnes. Maintenant, ça a un autre nom. Alors, il se promène de bar en bar le soir, puis il rencontre les tenanciers en leur disant, regarde, si tu as des problèmes, là, avec eux, nous, on va t'appuyer, Puis, c'est-tu quoi? Francis forêt que tu viens d'entendre, a participé à certaines de ces initiatives-là. Il s'en va parler à ses collègues, euh, tu sais, des des, 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 gens qui ont des, quoi, des, des pubs, des taverniers, etc., Puis, il leur dit, regardez, moi, je les ai sortis, ça n'a pas bien été, mais c'est possible de sortir quand même de ton, de ton environnement, tu sais.
0: Écoute, j'avais un cousin, moi, qui avait justement ouvert un bar. Je me souviens, ma mère m'avait raconté ça lorsque j'étais jeune. Il avait ouvert un bar et la même affaire est arrivée. Il y a des euh, motards qui sont arrivés en disant « Ben là, tu, sais, tu vas nous laisser, blablabla. Bla, » bla. Puis là, il prenait le contrôle un peu. Il a décidé de vendre. Écoute, il, il a dit « C'est vraiment trop compliqué. » Il a vendu ses parts, il a sacré son camp. Et euh, jamais il, il, il s'est euh, retrouvé là, à la tête d'un bar. Mais mm. ça doit pas être évident. Là. Tu t'es vois arriver les gros bras, puis tout ça, là, puis qui te qui t'intimide de dire non, je ne veux rien savoir, vous regardez la sortie pour vous sacrer le camp, et j'aurais peur maintenant.
2: Ouais, j'aurais pas, j'aurais pas moi justement cette, euh, j'aurais pas la, 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 la je serais incapable de tenir ouais. comme ça un débit de boisson puis de faire face à ça chaque jour. J'aurais pas les nerfs comme on dit. Puis euh, bon malgré que j'ai les nerfs pour faire d'autres choses, mais en tout cas pas pour ça. <rire>
0: euh, oui, c'est vrai que quand oui. même, là, ça prend quand même euh, des les, les, certains nerfs pour faire la jump que tu fais. Écoute, on peut écouter un autre extrait. Tu dis que deux extraits. Oui,
2: oui, c'est ça. Je voulais, je voulais te le mettre en contexte, par exemple, parce que. Euh, il y a une chose importante dans le dossier du meurtre euh, de La Forêt, la police connaît les suspects. Puis, dans plein de meurtres qui sont euh, liés au crime organisé, où le crime organisé est impliqué, on connaît les suspects. Puis il nous manque un petit, 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 petit détail pour les arrêter et c'est le cas euh, dans le dossier de La Forêt. Je
1: vous laisse entendre son frère. C'est ça, effectivement. Après 20 ans, on, on espère toujours qu'il y a une personne, à quelque part, que ce soit un une conjointe ou un ami d'un gars qui est, qui est tout à fait relié ou un gars qui est sur le bord de craquer que cet individu-là qui peut parler aux au policiers pour nous aider à closer ce dossier-là c'est qu'à un moment donné, les policiers ils savent c'est qui ils ont, il y a des gars encore actifs mais il manque toujours des petites informations pour justement, pour coffrer ces individus-là
0: donc ils savent c'est qui mais ils manquent de preuves
1: ben, c'est ça, et c'est pour ça que M. Laforêt parle aujourd'hui. Si vous en savez
2: des petits bouts, euh, et si vous pensez que vous connaissez quelqu'un qui en sait des petits bouts, ben quoi, à clé, euh, faites-vous entendre. C'est ce qu'il demande en tout cas. Puis je termine en disant que euh, le meurtre de Francis Laforêt est, est, est important dans l'histoire euh, judiciaire du Québec pour plusieurs raisons et policières, parce que c'est l'un euh, des tristes meurtres qui a mené au changement de nos lois, c'est-à-dire à, à l'adoption de la loi anti a le meurtre de Francis Laforêt. Il y a la meurtre de Daniel Desrochers et ben, il y a la tentative d'assassinat de Michel Auger. Alors, ça fait partie de cette, cette couronne de trois meurtres.
0: Euh, euh, Battu à mort, lâchement. Daniel Desrochers, est-ce que c'était le petit garçon là, qui avait sauté lors de la guerre euh, des motards? Il y avait une bombe qu'on avait mise sous un auto, je crois. et bah, un petit. Une c'est ça puis un petit garçon qui passait dans ce coin-là et euh, qui, qui qui est mort des suites de ça, je me souviens ça avait vraiment choqué les gens et tu fais bien de le dire, tu sais. Des fois il y a des gens qui disent oh la mafia puis euh, les gangsters puis euh, les l, ça se tue entre eux autres, il n'y a aucun maudit problème, c'est pas vrai là, il y a des vraiment il y a des victimes collatérales, le petit dérocher, monsieur Laforêt, tu dis, euh, combien de gens se sont fait casser les jambes parce qu'ils devaient de l'argent à des usuriers, euh, tu sais. C'est pas vrai qu'il y a pas de victimes.
2: Exact, exact. Rappelons-le, rappelons-le toujours et euh, ne l'oublions jamais.
0: Écoute, oui, c'est toute une histoire. C et tu veux nous parler de Geneviève Guilbeault euh, qui a été menacée?
2: Exactement. Il euh, y a le Bureau des enquêtes indépendantes qui est responsable de faire la lumière sur une partie de cette affaire-là parce qu'un homme qui a été arrêté, après avoir proféré des menaces contre Geneviève euh, Guilbeau, la vice-première ministre, le cabinet ne voulait pas confirmer cette information-là. Ce qu'on sait, c'est un suspect de 50 ans qui s'est rendu euh, dans le secteur de Beauport à Québec, à la bibliothèque Étienne Parent, puis il a décidé de proférer des menaces. C'était hier après-midi, il est environ 13h30. Les policiers ont tenté de l'interpeller parce que là, évidemment, il faisait des menaces. Donc, euh, il se livrait à des menaces, fallait il fallait l'intervenir. Il n'a pas tenté du tout. Alors, on a eu recours à l'arme à impulsion électrique c'est pour ça que le bureau des enquêtes indépendantes est dans le dossier. Euh, et euh, en relevant euh, l'homme, le, 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 les policiers ont vu que le couteau de celui qui était menaçant était planté dans son abdomen, donc il a été transporté à l'hôpital Justement, euh, euh, ce n'est pas quelqu'un qui, évidemment, avait toute sa tête. Mmh. D'abord, euh, c'est quand tu te livres assez, justement, c'est sûr que tu n'as pas toute ta tête, mais là, maintenant, c'était, tu sais, l'auto. C'était lui-même infligé, certaines blessures, c'est la question euh, qu'il faut se poser. Mais je, je, je profite de te parler, pour de, je te profite euh, du sujet pour te parler de ce qui va se passer en conférence de presse euh, avant midi. Suite de été, on a beaucoup, beaucoup parlé de la violence à Montréal. Hein? Oui. Et puis tu m'en as parlé aussi, puis tu te posais des questions sur, sur le contrôle des armes à feu, puis on se posait cette question principale, serons-nous bientôt euh, comme la Ville-Reine, comme Toronto, et aurons-nous un problème d'armes à feu? Bien, la réponse, c'est qu'on l'a déjà. <rire> et, et la suite, c'est qu'aujourd'hui, en conférence de presse, il va y avoir une annonce très importante de la ministre de la Sécurité publique qui va être entourée des chefs de police de Montréal, Québec et de la Sûreté du Québec pour euh, débloquer plusieurs millions de dollars pour lutter contre les armes à feu illégales. Si on regarde les dernières statistiques, entre autres du SPVM, parce qu'on ne va pas se le cacher, c'est à Montréal que ça brasse le plus. On a qu'à se rappeler des événements de cet été. Cet été, euh, dans le vieux Montréal, où il euh, y a eu des, des fusillades, c'était des échanges de coups de feu soutenus, des 6, 10, 12 balles qui étaient tirées, des citoyens qui ont été atteints, qui n'avaient rien à voir là-dedans. Mmh. Ben on va tenter de s'y attarder beaucoup plus, puis d'avoir beaucoup plus de budget pour des policiers qui couvrent ces domaines-là.
0: Ah ça, vient, ça vient vraiment à rock'n'roll. Écoute, toi, comme journaliste, as certainement eu affaire avec Guy Lapointe. Guy Lapointe, c'était le directeur des communications de la SQ. Je pense que quelqu'un qui était très aimé des médias, non?
2: Oui, parce que Guy Lapointe était à la Sûreté du Québec, l'équivalent de ce que Yann Lafrenière était au SPVM oui. avant son départ en politique. Et les deux étaient reconnus pour avoir un grand réseau de contacts et une grande efficacité et avoir le respect de leurs troupes. Comprends une chose, Richard. Un policier, un inspecteur, un, un officier qui travaille dans un service de communication de la police, si lui-même n'a pas le respect de ses troupes, ça va être très difficile de travailler avec lui parce que les troupes ne confieront pas d'informations. Ben oui. Quand les troupes confient de l'information à la pointe, puis qu'il était capable de nous la euh, de nous la redonner puis de nous la transmettre, c'était vraiment utile. C'est un homme qui a été effectivement apprécié de plusieurs journalistes et son départ. Euh, son départ, ben, euh, il y a trois raisons qui motivent son départ. Puis Il y en a deux principales, c'est-à-dire que la semaine passée, Martin Prudhomme l'a dit en entrevue, euh, Bon, plusieurs nous savions depuis des, des mois déjà, que, que, que Guy Lapointe a été son allié dans, dans, dans tous ses derniers déboires mmh. et sa place, Guy Lapointe, dans la mauvaise clique. Alors, euh, – ben Oui, il
0: paye, il paye de, pour son amitié avec, euh, avec euh, Monsieur Prudhomme. Euh, moi, je suis déjà allé prendre un café avec, avec Guy Lapointe. On avait passé deux heures ensemble. Je veux des informations, lui demander pour un texte. C'est un chic type, là. vraiment un gentleman. Et, et la, la question, c'est, il fait-tu sa job comme du monde ou il la fait pas comme du monde? Là, après ça, il est-tu ami avec la, la bonne gang? Il me semble que c'est secondaire. Je ne sais pas. Ben,
2: – C'est ça. Il y a une autre question hein, dans, dans celle qui est encore plus délicate. Puis euh, qui en fait une autre question ou un autre aspect politique, c'est l'aspect politico-romantique qui, qui a coulé, euh, qui la pointe bien malheureusement pour lui, parce que euh, il a il a déclaré. Euh, sa relation amoureuse avec la chroniqueuse judiciaire Marie-Laurence Delenné, oui. euh, qui travaille à la station de radio Cogeco, euh, et de l'avis de plusieurs personnes à l'intérieur de la Sûreté du Québec, sachant qu'il avait déjà une amitié dont il ne s'est jamais caché avec Martin Prudhomme, le fait d'entretenir d'être en couple euh, avec une journaliste qui couvre le milieu, il le rendait plus fragile. Donc ça fragilisait énormément le poste important et névralgique qu'il occupait au Québec parce que on pouvait facilement faire passer sur le dos euh, d'une euh, relation qui manquerait, si tu veux, euh, de, 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 de sérieux pour les fonctions qu'il occupe. Oui, bien c'est-à-dire euh, qu'il
0: aurait peut-être partagé des, des secrets sur l'oreiller, comme on dit, là. Oui, ben,
2: avait... c'est ça, tu sais, mais Guy Lapointe a toujours été extrêmement. Euh, euh, honnête et euh, ben pas plus qu'honnête aussi je veux dire ils distribuaient euh, les choses, moi, j'ai jamais eu de, de, de problème à penser à dire, ça. Ça, c'est leur vie privée. C'est juste que on pouvait facilement. Non, il y avait
0: peut-être un malaise, privée. effectivement, au sein de la SQ. Et là, il va être au bureau des enquêtes indépendantes. Mais ça bouge énormément dans le milieu de, de la police. On en perd un peu, comme comme dirait mon ami Jonathan Trudeau, une chatte en perdrait ses chatons, mettons là. <rire> qui disait toujours que oui. c'est un petit peu mélant. Euh, ben merci beaucoup, euh, Félix. On se reparle demain. Excellent. Bonne journée à toi. Merci, au revoir. C'est vrai que ça bouge beaucoup. Donc, Guy Lapointe, qui est le fils hein, du célèbre euh, défenseur euh, des Canadiens de Montréal. Euh, Guy Lapointe, donc, c'est Guy Lapointe Junior, Guy Lapointe Senior, donc. C'est un des, un des nombreux euh, mouvements qui a ces temps-ci dans la police. Je vais en parler tantôt euh, à LCN, mais disons que c'est un petit peu mêlant. On regarde ça, on se demande exactement ce qui se passe est dans nos corps policiers, dans nos forces policières. Donc, Guy Lapointe qui va aller maintenant au bureau des enquêtes indépendantes. Il y a deux anciens inspecteurs de l'UPAC aussi qui poursuivent le gouvernement. C'est vraiment la chicane des poignets. Le yaub est au vache comme on dit.